0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast
1: Conceituados. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos! No programa de hoje, vamos com a temática de organização. Nossos convidados trazem dicas de como foi a organização dos estudos para o vestibular da FUVEST. Eu sou o Bruno, integrante do Conceituados, e também vou estar com os nossos convidados no bate-papo de hoje. O tema de hoje é quais são suas dicas para passar na FUVEST. Para isso, trazemos três atuais alunos da USP, que passaram por esse processo de ingresso na universidade e trazem suas experiências de hoje no, na conversa. Bom, iniciando com os convidados do dia, Ana Júlio Bom. Atualmente, ela mora no interior de São Paulo, na cidade de Tietê, por conta da pandemia. Ela é estudante de lazer e turismo na IASH USP, ela tem 19 anos. Ela faz parte do grupo de pesquisas mapas conceituais desde 2020, ela ingressou na USP através do SISU. Outro convidado é a Giovana Faisano. A Gi tem 21 anos, é membro do nosso grupo de pesquisa em mapas conceituais e também participa da produção do nosso podcast. Hoje ela está aqui como convidada para conversar com a gente sobre o processo de aprovação dela na FUVET. Ela ingressou na USP pela primeira vez em 2018 no curso de gestão ambiental em 2020 prestou a FUVEST novamente para que pudesse mudar de curso para lazer e turismo. Também na IASUSP. O nosso outro convidado é o Leonardo Bispo, que está cursando em Engenharia Civil na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica, prestou o vestibular no ano passado, em 2020, gosta de tocar violão e jogar bola, e ele está com muita saudade de fazer essas atividades. Bom, gostaria de agradecer a presença dos convidados, iniciando aqui nossa roda de conversa de hoje, eu vou deixar uma pergunta para eles de como foi organizar os estudos durante a pandemia. Bom dia, eu sou o Leonardo Bispo. Foi um prazer imenso. Muito obrigado pelo
0: convite de participar. E a minha experiência com a organização dos estudos do ano passado, ela foi bem, bem simples, bem sucinta. Eu me organizei basicamente com um fichário e, e bastante post-it. Eu pegava as apostilas do cursinho, eu, eu fazia o seguinte, colocava um post-it, quando eu colocava na parte de cima da folha, era porque eu tinha que fazer o exercício, quando eu colocava na parte do meio, eu tinha que revisar, e quando eu colocava na parte de baixo, eu tinha que fazer resumo, e isso tudo aparente, né, ficava meio que um rabinho para fora do caderno, e isso me ajudava muito a enxergar, porque eu olhava e falava, putz, eu tenho que fazer isso, isso, aquilo, eu tenho que fazer tantos resumos, eu tenho que revisar tantos exercícios, eu tenho que fazer tantos exercícios. A minha organização foi basicamente essa.
2: Bom, já no meu caso, é, eu não tive experiências muito, muito boas, não. É, eu sinto que eu vivi em constante mudança, tanto de hábito quanto na aprendizagem também. É, tem momentos que eu estou super regrada, consigo planejar tudo no início da semana, e já tem outros que eu não consigo levar tudo tão de modo mais leve, que eu não consigo planejar. É, sinto que essa dificuldade vem também por causa de tudo ocorrer no computador, tanto trabalho, tanto estudo, tanto nosso lazer, tudo vem daqui, sabe? E acho que o estresse acaba surgindo daí e uma hora a sobrecarga vem e a gente não consegue se manter.
1: Gente, muito bons comentários que vocês fizeram traçando essa, essas diferenças, né? De como foi a mudança, né? Essa virada de chave de organização dos estudos na pandemia, né? como a Ana mencionou, que tudo vem do computador. E vocês podem traçar um paralelo entre o estudo nos tempos normais, onde se podia frequentar lugares presencialmente, e agora nos tempos pandêmicos, alguma relação entre essas duas formas de estudar?
2: Bom, Bruno, na minha opinião, eu não consigo traçar esse paralelo, a não ser pela tentativa da mesma dinâmica que os professores tentam exercer, que é passar o conteúdo de forma síncrona, né? Mas eles não têm nenhuma semelhança a não ser essa de ensino no caso né porque eu sinto que de forma remota a gente precisa de mais organização o ensino à distância demanda mais disciplina não que quando no presencial a gente não precisava mas era uma coisa que a gente já tinha o hábito de pronto acordar vamos para a escola vamos estudar voltar continuar nossa rotina ter nosso momento de lazer. Nossa sanidade mental conseguia sanar todos esses momentos que a sobrecarga vinha. Agora, como tudo, como eu já mencionei, é pelo computador, a sobrecarga não consegue ser sanada, entendeu?
0: Eu acredito que o incentivo de ver outras pessoas ao seu lado, o incentivo de ver o professor ali, de fato, ou quando você não entrega algum trabalho, quando você não entrega alguma atividade professoral, é para você falar, pô, mano, tem que fazer. Aquele, aquele contato incentiva muito mais. No, dá uma motivação muito maior. E é exatamente o que ela falou, você tem que ser extremamente mais segrado quando você não vê ninguém, porque é você por si mesmo, né? Tá certo que tem as aulas ao vivo, tem os, os grupos do WhatsApp que dá para você tirar dúvida, conversar com as pessoas, mas eu acho que nada se compara ao contato
1: que o presencial nos trazia. Eu acho que essa falta de contato com os colegas é uma coisa muito marcante, assim, nessa nova rotina, por mais que você tenha uma web chamada, ou que você faça igual o Léo comentou, por uma ligação, não é a mesma coisa de você sentar ali lado a lado, braço com braço, para tentar resolver alguma coisa. Mas, isso você pode falar algo nesse sentido?
3: É, com certeza, o contato presencial é algo que eu sinto muita falta. É, quando você está em contato com pessoas que têm objetivos iguais aos seus, ou não necessariamente igual, mas parecido... É algo que te motiva bastante, vocês se incentivam, né, um ao outro, e vocês vão se ajudando no processo. Então, essa distância, ela atrapalha um pouco nesse, nesse incentivo, nessa motivação.
2: Então, sinto que impactou bastante pra mim também, não só no quesito de aprender, de estudar, mas também nas amizades, sabe? Sinto que tudo se tornou mais superfluo. Os encontros de modo virtual só tem o objetivo de estudar e realizar trabalhos quando está todo mundo motivado, que não é sempre que isso acontece, que é impossível, né? Está todo mundo bem. E eu sinto que não tem mais o diálogo extrovertido, a diversão que tinha antes na hora do intervalo, que a gente voltava animado para aprender de novo na sala, e eram momentos que faziam muito bem para nós, sabe? E espero que voltem logo.
1: Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a FUVEST em si, o vestibular, como foi o processo de entrar na Universidade de São Paulo, é, agora a gente vai tratar um ponto super interessante, que pode ser novo para muita gente, pois a USP ela tem duas formas de ingresso, através do vestibular próprio, que é a FUVEST, ou através do ENEM, né, que é o Exame Nacional para o Ensino Médio. E a Ana Júlia, ela é um exemplo de uma pessoa que ingressou na Universidade de São Paulo através do ENEM, utilizando a nota do SISU. Ana, você poderia explicar melhor como foi esse processo para a gente?
2: Poderia sim. Bom, para começar eu vou explicar como funciona a nota de corte do SISU. É basicamente assim, a menor nota é aquela necessária para ter a chance de ficar entre os selecionados para a vaga. Ela é calculada automaticamente todo dia. Tem sempre um horário, dependendo do ano, que ela é calculada. E com base no número de vagas e a quantidade de candidatos que concorreram àquela vaga. Na minha época, 2020, a minha nota era 708. E a minha nota que eu tirei no, no Enem foi um pouquinho menor. Foi 690. E para mim ali já era o fim. Eu não ia conseguir passar. Mas como o SISU é um sistema que não oferece tanta informação... Infelizmente, muitos estudantes não sabem como que consegue a vaga por ele, como que consegue ingressar por ele. É, muitos alunos desistem, muitos alunos não mexem direito no, no site, e acabam perdendo a vaga, infelizmente. E, às vezes, tem aluno que nem sabe da existência do SISU. É, parece absurdo falar, mas realmente existe isso. E, de início, eu queria Educação Física e Saúde na né, EASH. E coloquei lá como primeira opção. E como segunda opção eu coloquei lazer e turismo. Que tem também essa opção de você colocar as duas. E durante uma semana a gente vai acompanhando qual a gente está melhor. Chega uma certa data, que cada ano diferencia a data, né? Principalmente esse ano deve ter mudado bastante. É, você consegue escolher qual você quer prosseguir. Eu escolhi lazer e turismo mesmo sendo minha segunda opção, eu, eu deu uma loucura em mim, e eu falei, eu quero essa, eu não quero Educação Física e Saúde. E como tinham nove vagas de ampla concorrência, que é a qual eu, eu sigo, é, eu falei, eu não vou conseguir, não tenho chances. E deixei rolar, né? E todo dia você tem que atualizar para colocar que você ainda tem interesse naquela vaga. E quando saiu a classificação parcial, eu estava em 60 e para mim não tinha mais jeito, eu acabei pensando em desistir. Mas acabou que eu entrei no outro dia e eu já não estava mais em sexagésima. Outras pessoas deixaram a vaga. Eu já estava muito perto. E no dia de. Na terceira chamada, no dia da terceira chamada, eu passei, passei em sétimo lugar. É, é muito triste ver quantas pessoas desistem da vaga, quantas pessoas deixam passar uma oportunidade, às vezes por falta de informação, mas eu passei por conta disso, porque eu realmente não estava na frente, e aconteceu que eu consegui ser chamada na terceira chamada.
1: Bom, essa, esse relato que a Ana trouxe para a gente é muito interessante, né? Eu, em certa parte, também passei por um processo muito parecido com esse, mas eu ingressei na USP também através do Sisu, só que eu ingressei em 2017, né? O ano que eu prestei o Enem foi em 2016. Então foi esse mesmo processo de aguardar a chamada, de ver o passar dos dias e você tá lá esperando, mas é, eu passei na primeira chamada, né? Que eu consegui tirar uma nota melhor no Enem do que na FUVEST, porque... Meu dia do vestibular da FUVEST foi muito ruim, eu fiquei muito nervoso, não consegui me concentrar, tive vários problemas físicos, emocionais no dia. No Enem eu já fui mais tranquilo, né? Então, é, esse processo de ingresso na Universidade de São Paulo através do SISU é muito interessante. E hoje a grande maioria dos cursos oferece essa forma. É uma segunda alternativa para a gente que não foi bem um vestibular, porque o vestibular marca muito como você está naquele dia, né? Se você não está num dia bom, ou se você enfrenta um problema naquele dia, aquele problema pode acabar com a sua prova. Então, você ter uma segunda opção é muito importante, né? Como eu mencionei, eu coloquei a FUVEST como minha primeira opção para biologia, mas eu fui muito mal que eu nem consegui passar para a segunda fase. Então, eu apostei todas as minhas fichas no Enem e fui. É, vamos dizer assim, recompensado. Então é uma experiência muito bacana que a Ana mencionou. Agora, relatando, como foi o dia de vestibular de vocês? Eu mencionei que a minha FUVEST foi o meu pior vestibular, eu fiquei muito ruim.
3: Olha, da primeira vez que eu fiz a FUVEST em 2017, foi bem mais tranquilo. Eu não estava com expectativas, não estava esperando passar. Além de que eu fui com as minhas amigas até o local de prova, então me acalmou bastante ter esse contato com elas. Mas esse ano de 2021, né, que a prova foi no começo, de, no começo do ano, em janeiro, esse ano foi bem diferente, eu fiquei bem nervosa. Tava cercado de alunos, em, em sua grande maioria, do ensino médio ou de cursinhos, que tinham tido um contato recente com as matérias que caem na FUVEST, então foi uma pressãozinha, além de eu ter ido no local de prova sem ninguém conhecido, é, em um lugar que eu também não conhecia. E, claro, teve toda a preocupação com o coronavírus. Então, como o Bruno falou, vai muito do dia que você está prestando vestibular, né? Como você está nesse dia, quais as circunstâncias. Então, da primeira vez que eu fui, eu fui super tranquila, mas na segunda já, foi, já deu um nervosismo maior.
0: Bom, já os meus dias de vestibular, né, que eu prestei o ENEM FUVEST também, em 2021 foram consideravelmente bons porque eu eu consegui dormir bem não na noite anterior eu lembro que eu tinha feito atividade física no, no sábado né a prova foi no domingo eu fiz no sábado então chegou a noite eu estava cansado fisicamente eu consegui ter uma noite de sono tranquila acordei tomei um café e paz acabou que eu consegui eu consegui ir bem para ambas as provas né que eu era algo que eu tinha sido até orientado por algum por alguns professores falam: crie uma rotina, crie uma um costume de, de estar relaxado para fazer as provas, né? Tanto simulados quanto provas no, no dia a dia, né, sejam quais forem. Sempre faça a mesma coisa sempre para você se acostumar. E ac acabou que eu consegui fazer isso. Só que eu fui bem apenas na Fuvest. No ENEM eu não não lidei bem. Mas o da Fuvest ele eu fiz lá na, na Moca, o caminho foi tranquilo, eu, fui, eu comi uma coisinha antes de entrar na sala. Foi um dia bem de paz, especialmente para mim. Eu acho que são, são raros os relatos que eu, que eu ouço de alguém falar nossa, eu fiz o dia do vestibular tranquilo, Nossa, foi bem, foi bem de boa, mas eu sou uma dessas pessoas.
1: Essa questão da ansiedade é uma questão muito marcante, assim. É, em boa parte dos vestibulandos, né, de quem quer se tornar universitário e tem que passar por esse processo. A gente viu relatos muito interessantes e diferentes, né? Mas, assim, no geral, vocês focados na ansiedade, como vocês fizeram para lidar com ela no dia da prova? Tá, eu acordei, é hoje a FUVEST. Como que você lidou, como que você geriu aquilo naquele determinado dia?
3: Eu acho que, primeiramente, você não pode negar a sua ansiedade se você teve, assim, se você, tá ten... se você tá ansioso com a prova, você tem que entender que você tá ansioso e entender como tentar lidar com isso antes eu tentava disfarçar, sabe não, não estou ansiosa sim, eu estava sim, eu fico ansiosa em prova então assim é... acho que cada um lida com isso de uma forma eu, pelo menos, eu gosto de me distrair então assim que eu vejo que eu tô ansiosa, eu Tento achar outras coisas para eu pensar. É... Quando a gente vai fazer a prova, né? Você fica sentada lá na sala de prova por um tempo antes da prova começar, que pode deixar você mais nervoso ainda. E, meu, tenta se distrair contando o tijolo da parede, lendo algum recado que tá na lousa. Qualquer coisa é bom para você tirar o foco daquela sua preocupação. É, eu gosto bastante também de, quando eu sinto que eu tô ficando nervosa, eu saio, vou no banheiro, sabe, respiro um ar diferente, porque querendo ou não, na sala de prova tem uma tensão muito grande, são muitas pessoas muito preocupadas, querendo muito aquilo, então tem uma tensão muito forte na sala de prova, então às vezes você levantar, perder, sei lá, três, cinco minutinhos de prova, é melhor do que você perder a prova inteira por não conseguir se concentrar. Então, eu, pelo menos, eu gosto de tentar tirar minha cabeça da, da prova por uns momentos e encontrar outras coisas para eu pensar, para poder me distrair e voltar focada, né?
2: Então, é, como eu não sou a melhor pessoa para falar sobre ansiedade, é, eu não, não sei como eu lidava, para falar bem a verdade, mas o que eu ficava pensando era no discurso que um professor meu fazia, que a prova, a prova, o vestibular, ele não é seu inimigo, ele é seu amigo, ele vai te dar uma oportunidade, que colocar você dentro da faculdade. E eu pensava nisso, pensava muito nisso antes da prova, ainda mais naquele momento que o seu celular tá é desligado, como a gente falou, que você tá lá sentado esperando o início da prova até o horário. E naquele momento eu pensava, é minha amiga e eu vou fazer ela para atingir um objetivo meu e vai dar tudo certo. É pensar positivo e... Nada perfeito, não vai ser sempre que a gente vai ter uma experiência boa igual o Léo, queria que a minha tivesse sido, e meus parabéns para ele que foi, ó, <risos> espero que ele ensine pra gente um dia. E tem também o fato do Léo gostar de fazer exercício, depois que eu passei por essa fase de vestibular, é, eu comecei a me viciar em fazer exercício. É, eu adoro a é musculação, é vôlei, é... ainda mais durante a pandemia, para a gente se distrair é uma forma muito boa. E eu acho que isso ajudou também muito o Léo. A experiência dele só ele sabe, mas que exercício ajuda, ajuda demais.
1: Então, trazendo esse ponto dos exercícios, eu não sou a melhor pessoa para falar, né? Porque eu não sou tão adepta assim, sou em grande parte sedentária, mas acredito que ele tem um grande potencial sim de tirar um pouco dessa ansiedade, de fazer você relaxar e focar na prova. Agora, falando no dia da prova em si, é, o Léo e a Gi fizeram a prova no, no passado, né? num vestibular, num processo que foi todo adaptado para o um momento da pandemia. Você pode contar como foi essa experiência para vocês? É, então,
0: embora tivessem os protocolos de biossegurança, sempre tinha um, um espaço ou outro que acabava aglomerando um pouco, principalmente a lista com nomes das salas, né? Porque as pessoas iam lá ver e acaba que não tem como todo mundo ver, fazer uma fila indiana com um metro e meio de distância de cada participante. Quando as pessoas estão ansiosas, elas só querem, querem ver logo, e acaba, acaba que se esquece, entre aspas, um pouquinho do risco, né? Mas é complicado, porque fora o, o, o medo de você não lembrar um conteúdo, falar, putz, esqueci essa fórmula, esqueci... Se esse é algo, já tem a preocupação de, dos protocolos de biossegurança. Mas, até na medida do possível, foram bem, foram bem rígidos. Foi, foi certinho, eles deram um envelope para você poder trocar de máscara, você não podia comer na sala, quando você fosse comer, você teria que se deslocar, se ia para um lugar que ia ficar só você. E isso deu uma tranquilizada. Foi, de, cer de certa forma, bom. Mas acaba que, aí no final, eu encontrei duas, três pessoas conhecidas lá Aí a gente foi conversando, acaba que a gente se aproxima um pouco, né? A gente falou, pô, não, não, não pode, não pode.
3: É, no meu caso, é, onde eu prestei a primeira fase, tava tendo realmente algumas aglomerações, como o Leonardo falou, principalmente quando o pessoal ia ver o nome, né? Na lista, em que sala que tava. E na primeira fase é muita gente, né? Então, é um pouco mais difícil de controlar, apesar de ter os protocolos, é, Tá todo mundo de máscara, mas o distanciamento ele era um pouco mais difícil na primeira fase. Já na segunda, para mim, foi bem tranquilo. Eu me senti muito mais segura na segunda fase, é, o distanciamento estava sendo cumprido, tinha bastante fiscalização para não ter aglomera aglomeração e muito álcool em gel dis é, disponibilizado. Então, na segunda fase eu me senti mais segura do que na primeira, mas realmente, em alguns casos, é meio difícil separar essas essas aglomerações, porque os amigos se encontram e vão conversando, como o Léo falou, então é um pouco inconsciente, né?
1: Sim, eu super concordo com o que vocês falaram, acho que isso é o reflexo, né, de toda a pandemia em si, como já mencionado no bate-papo aqui, tipo, o lazer é no computador, a atividade é no computador, do trabalho é no computador, do estudo é no computador. Quando a gente vê um sorriso conhecido, sorriso não, né, porque tá de máscara. Quando a gente vê um olhar conhecido, é inconsciente, né, meio que inevitável, apesar de errado, né, no atual momento, a gente querer estar próximo de quem a gente tem uma certa afinidade. Agora já caminhando pro final da nossa conversa, né? Vamos falar do objetivo final, né, que quando você se inscreveu, eu acho que o objetivo a ideia, o sonho que se idealiza é esse, né? Vocês podem mencionar um pouquinho de como foi ver a sensação de ver seu nome entre os aprovados, falar, ufa, finalmente consegui, eu passei na FUVEST, eu tô dentro da USP. Vocês poderiam falar um pouquinho dessa sensação, que deve ser única?
0: Bom, no meu caso, a história foi até um tanto quanto engraçada, porque a lista vazou, né? Antecipadamente era pra sair numa sexta-feira, se eu não me engano, dia 19, e saiu numa quarta-feira, umas 5h30 da tarde. Eu tava em ligação com a minha tia, eu estava fazendo mil e uma, uma coisas aqui em casa e começou a chegar a mensagem. Léo, olha, olha a lista da FUVEST. Léo, olha a lista da FUVEST, não sei o quê. Aí outra pessoa mandou, Léo, você passou na FUVEST. Meu Deus do céu, parabéns, estou muito feliz por você. Eu não tinha entendido direito, porque até então a lista ia sair só dois dias depois. Embora eu estivesse muito ansioso naquele dia, eu estava pensando, caramba, tô louco para chegar sexta-feira para saber logo o resultado. Mas a pessoa mandou, eu não, não acreditei. Aí eu eu fiquei meio meio que em choque. Eu falei, tia, me dá um segundo aqui, deixa eu, deixa eu ver essa lista da FUVEST, que estão falando aqui que eu passei, eu não estou entendendo. Aí quando eu vi que passei, foi um susto, né? Uma, ale, uma alegria muito grande do, um, tomou conta de mim, um, um medo, algo, algo que, que não, não dá para explicar. Mas eu sei que é uma sensação muito satisfatória, porque você vê todo o seu seu esforço Dan dando um resultado de fato, né, foi muito gostoso, é... foi uma das melhores sensações que eu já senti na minha vida
3: o Léo tava contando e eu tava rindo aqui, porque eu compartilho muito disso que aconteceu com ele é, na primeira vez que eu passei na FUVEST eu não fui a primeira a ver meu nome, na verdade eu tava dormindo quando saiu a lista e acordei com a minha mãe me chamando, toda feliz, contando, e eu não tava entendendo nada do que estava acontecendo e aí, nessa segunda vez, agora em 2021 também, foi o mesmo caso do Léo, eles anteciparam a divulgação da lista, eu nem sabia que eles tinham antecipado, e aí eu tava fazendo minhas coisas tranquilamente, e um amigo meu começou a me mandar mensagem no WhatsApp, e eu achei que ele tava brincando comigo, né, achei que não era real, falei, gente, o cara teve o trabalho de... De fazer uma modificação, né? Fazer uma, uma montagem no Photoshop para poder divulgar para mim. Eu achei que eu estava sendo totalmente enganada, mas na verdade foi muito bom. Então, as duas vezes foram uma surpresa. Eu não fui a primeira pessoa a ver meu nome lá. E, meu, foi uma reação assim. Me deixou muito feliz, muito feliz mesmo.
2: Comigo foi basicamente isso também para a gente ver como a gente duvida de nós mesmos, né? É, eu tava em São Paulo, perto da IASH lá é, na, no Vila Carrão, e eu ficava pensando, nossa, como eu queria passar na Iache. E é, deu 10 horas, eu falei, ah, vou olhar o site do Sisu, e tava lá que eu fui selecionada, só que eu não acreditei. Aí eu mandei o link com a senha, com tudo para acessar o site para um professor é, do futuro cursinho que eu ia fazer. Tinha até feito prova de bolsa para entrar no cursinho, para vocês verem como eu duvidava muito que eu ia passar na faculdade. Aí acabou que ele falou, meus parabéns, você acaba de ingressar na USP. É, corre fazer sua matrícula, pelo amor de Deus. E eu falei, você tem certeza? Eu mandei isso pro professor, porque eu não acreditava. E ele falou, por favor, não acho que é brincadeira. E acabou que realmente eu passei E nosso primeiro pensamento foi Meu Deus, eu sou capaz de fazer faculdade Mas foi uma sensação maravilhosa Acaba que isso da gente duvidar da gente E o pessoal falar Não, você passou sim É muito melhor, né?
1: Não, é uma questão muito louca Muito interessante Porque como eu mencionei no começo Lá da nossa conversa Eu ingressei na USP através do SISU E como a Ana mencionou é uma tomada, é uma passagem, né, no dia a dia. Você vai vendo a nota de corte subir, descer no dia. Então, meio que passou a uma semana lá, o período que você se inscrever. Aí, enfim, chegou a noite do último dia. E eu tava dentro, né, acho que tinha um, uma, uma determinada quantidade de vagas, eu não lembro de cabeça, eu tava... Não era nem dos primeiros, nem era os últimos, eu tava ali no meio termo. Então, meio que eu já esperava que eu ia passar... Mas mesmo assim o medo tomou conta de mim, eu pensava não, porque no né, último dia essa nota de corte vai explodir, vai subir uns 100 pontos, eu vou sair fora, tenho certeza. Eu meio que fui dormir com a sensação falou, ah tá, me deixou com o pirulito na boca o tempo todo para na última hora tirar. Quando eu acordei, que eu vi, eu falei, é, realmente a nota de corte não subiu, ela desceu e eu fiquei melhor qualificado. Então, às vezes, é uma coisa que, nesse ponto que a gente não acredita na gente, a gente pensa que não é a gente capaz, mas eu acho que toda essa preparação vale a pena. Agora, caminhando para o fim, a última pergunta que eu vou fazer para vocês, já agradecendo a participação de vocês, é se você pudesse, em 30 segundinhos, deixar um recado para os futuros dos pianos, alunos que vão ver isso, para eles se encontrarem, e serem futuros colegas nossos né, nos próximos anos, o que vocês deixariam para eles, em 30 segundos, uma mensagem?
2: Bom, futuros dos pianos. foquem, mas foquem de forma saudável. Estudem, sonhem, porque eu mal entrei na faculdade, é, não tive oportunidade de estar lá presencial por tanto tempo, mas já sei de milhares de oportunidades que a USP dá. É, depois que você entra, é tudo muito satisfatório, também é difícil, não vou falar que é o mar de rosas, mas não tem coisa melhor do que ver o nosso esforço sendo glorificado, valorizado e concretizado. E, sim, a gente sempre vai achar que poderia ter estudado mais, mas o que importa mesmo é a gente se preparar psicologicamente, antes de tudo, e quando chegar a hora, a gente passa e vamos estar dentro da, da faculdade e virar universitário. E, bicho, que vocês vão amar a experiência.
3: Gente, acreditem que é possível... De verdade, não adianta apenas estudar e não confiar em você mesmo. Claro que o conteúdo é extremamente importante, né? Sem ele você não passa, faça muitos exercícios, treine bastante, mas também cuide de você, da sua saúde mental, e confie no seu potencial, que vai dar tudo certo.
0: É, se eu puder deixar algumas palavras, eu usaria as do Steve Jobs, que ele diz o foco é dizer não, né? O foco é também dizer não, então Nesse caso, diga não mesmo, para muitas coisas que te atrapalham, coisas que tiram sua paz, inclusive, para o seu momento de estudo. deu um o máximo de si, para que para você conseguir. Gente, é muito satisfatório, vale muito a pena. Eu, eu acho impressionante você estar numa faculdade que tem tanta oportunidade quanto a USP tem. Eu não sabia que era tão possível assim, eu não acreditava, até que eu entrei. Ainda é meio difícil de falar, poxa vida, eu estou na USP, mas... É o que a gente vai, eu vou me acostumar, eu creio, e, e vale muito a pena. Diga não mesmo para as coisas que te atrapalham, enfoque mesmo, porque é possível.
1: Eu também vou deixar a minha mensagem para os futuros dos pianos, eu acredito que a jornada não termina na FUVEST, tá? Depois que entrar na UCE vai ter uma jornada, mas aí a jornada é um pouco mais fácil, ou não, depende do ponto de vista, mas vale muito a pena, muito a pena, muito a pena. Você vai desfrutar de todas as oportunidades que essa universidade oferece, seja qual curso você desejar fazer, oportunidades profissionais, pessoais, de lazer, de conhecer gente incrível, professores muito bons. E acredito que o caminho que você tira, ele vai continuar. E o seu destino, o seu futuro é o diploma, tá bom? Agora esse papo muito bacana chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos os convidados para a gente bater esse papo muito legal, contando as nossas experiências. E gostaria de deixar o meu muito obrigado para todos vocês.
2: Eu que agradeço, Bruno. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço também, gente. O bate-papo foi super legal. Espero que a criança sente para quem ouvi.
1: Foi muito bom participar com você, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Agora só me resta agradecer aos nossos ouvintes e aos futuros dos pianos que ouvi nesse podcast, e a gente espera encontrar vocês nos corredores da faculdade. Muito obrigado. Tchau, tchau.
3: Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido nas nossas outras redes sociais, como o nosso canal do YouTube, Mapas Conceituais, e o nosso perfil
2: no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.